0: 34 minutos han pasado de las 14 horas. El lunes pasado, varias organizaciones de realizadoras y realizadores audiovisuales y cinematográficos se concentraron en las puertas del Inca reclamando mayor presupuesto al sector. La manifestación terminó reprimida por la policía de la ciudad de Buenos Aires y con detenidos. Luego vino el decreto de Alberto Fernández expulsando a Puenzo, director del Inca. Quien asumió de forma interina fue Nicolás Batle, el vicepresidente. Ahora bien... ¿Cómo sigue el estado de movilización? Para charlar sobre esta situación estamos en comunicación con Martín Benchi, eh, ben, Benchimol, perdón, eh, Martín, del colectivo de señastas. ¿Cómo estás Martín? Emiliano Carrazones te saluda. Hola
1: Emiliano, ¿cómo estás?
0: Muy bien, por suerte, gracias por tu tiempo, por esta comunicación con nosotros. No, el año pasado, junto a la Coordinación Federal Audiovisual, lanzaron la campaña proponiendo la derivación del 10% del IVA eh, de las OTT. Eh, Over the Top, las plataformas, digamos, se llama así, ¿no? Al Fondo de Fomento Cinematográfico. La actualidad del consumo audiovisual viró hacia las plataformas como Netflix, Amazon, etcétera ya lo conocido. ¿La gestión actual tuvo alguna propuesta sobre la recaudación de, de, de para el fondo? No, no, no. ¿La gestión actual tuvo
1: algún movimiento eso? Sí. No, no, de hecho, eh, Luis Puenzo había asumido... Prometiendo y, y, digamos, como bandera, justamente eh, pidi, pidiendo eso, ¿no? Sí. Que las OTT tributen al fondo de fomento. Hay, hay, obviamente, un montón de discusiones de cómo puede aplicarse eso, pero más allá de la parte de técnica, eh, digamos, conceptualmente es algo que debería actualizarse, porque pensá que la ley, lo último que tributa son deberes, el concepto de. Claro. exhibición por fuera de las salas de cine claro. o sea, estamos un poco lejos no sé la última vez que viste un DVD vos no, no. No de hecho
0: acabamos de decir que ya ni siquiera la computadora viene con, para leer DVD, o sea es una locura
1: no, no, por eso eh, después bueno más allá, eso bueno es como incluso un debate a futuro pero viste que Puenzo además estaba dejando morir el tema este de la caducidad del fondo de fomento claro. que digo, antes de pesar de que tributen al fondo estaba en riesgo que incluso continúe ese fondo o está, de hecho, porque todavía no se no se votó la ley de, que, que lo impide. No sé si ya comentaron eso.
0: No, no, no todavía no comentamos comentamos. No.
1: Claro, o sea, un poco lo que lo que terminó de, de detonar esto eh, es que pues estaba directamente abriéndose por completo de, del reclamo de que se siga tributando para el Fondo de Fomento. Hay sí. una ley que, que impulsó el macrismo en el 2017 en diciembre, al final, como veo a medianoche, uh -huh. que le ponía fin al fondo de fomento, diciembre de este año. Y puede ser una reunión, nos dijo, crucen los dedos, muchachos, pues no sé, no tengo nada para
0: hacer. ¿Cómo, cómo puede ser que diga eso? <risa> sí, tipo, no se puede creer.
1: presidente del Inca, no, el presidente del Inca no defiende los derechos del cine.
0: no, no, no se puede creer.
1: Eh, bueno, entonces digo, está buenísimo lo de las OTT, pero lamentablemente ahora estamos en una situación previa que es intentar que no no caiga al fondo en sí mismo.
2: Martín, ¿cómo estás? Te saluda a Maylen acá en Eso que falta. Hola Maylen. Justo estabas, bueno, mencionando algo que teníamos preparado también como pregunta para más adelante y que es ¿no? lo de la ley que impulsó el macrismo, que ahora a fines de este año, digamos, se finaliza con eh, los fondos de fomento. Lo que, teníamos, lo que te queríamos preguntar en relación a esto es qué es lo que cambiaría es decir, de, del funcionamiento actual, que cambiaría si efectivamente entra en vigencia o finaliza en, en verdad eh, esto, todos los fondos de fomento, y si además tienen alguna novedad respecto de esto que empezó a trascender, de que Sergio Massa, junto con el titular del ENACOM y el vicepresidente también del ENACOM, empezaron hipotéticamente a redactar eh, un proyecto de ley para, digamos, eh, activar el fomento desde otra, de otras formas.
1: Claro. A ver, la primera pregunta, o sea, ¿qué pasaría si finalmente sí. caduca el Fondo de Fomento? Eh, según los más optimistas, simplemente, entre comillas, deja de depender del Inca directamente y pasa al Tesoro Nacional y, bueno, Ministerio de Cultura asigna las partidas específicas. Esto, siendo optimistas, puede llegar a pasar, pero en la práctica y con el Fondo Monetario Internacional ahorcándonos, ya te digo que va al Tesoro Nacional y a pagar la deuda. Sí. O sea, no es muy realista que eso pase. Eh, en concreto terminaría la autarquía de Inca, o sea, el Inca ya no tendría decisión sobre sus propios fondos. Por otro lado, bueno, afecta a bibliotecas populares, música, hay otras áreas que también eh, se nutren de ese fondo. Eh, entonces, bueno, sería una decisión política de cada gobierno asignarle o no fondos al cine y a la cultura. Eso por un lado... Después, sobre este proyecto de
0: masa... pero perdón, o sea, perdón, eh, perdón, disculpame que te interrumpa. No se olvidemos que en medio de la pandemia, todo este quilombo, la cultura fue pasada como entretenimiento.
2: Se nos fue Martín, bueno.
0: Sí, no, pero no pasa nada. Eh, tengamos en cuenta esto, o sea, el peligro de que suceda esto es en que en un Estado, cualquiera sea el gobierno, hablo del Estado en sí, que, tiene, que toma la cultura como entretenimiento, entonces que, que toda la plata que se destine para poder producir pase por, justamente, esas personas es un problema enorme. Acá estamos de vuelta con... ¿Estamos ahí? ¿Nos escuchamos? Sí, sí, sí.
1: Se Me había qué? cortado, no sé qué pasa.
0: Sí, no, y justamente decíamos esto, que tengamos en cuenta que en el momento de la pandemia la cultura era considerada como entretenimiento, entonces si de repente la plata la, 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 para la distribución la manejan quienes piensan que es entretenimiento, estamos jodidos. No
1: <ríe> o sea. Sí, sí, sí. Martín. No, pues, sí. no, no seguí, seguí, seguí. No, que en la pandemia Quedó bastante claro El nivel de consumo Que tienen las plataformas ¿sabes? Además, o sea, claro se, se, no sé Intuplicó, se extuplicó No sé qué Que, que, que monto En la cantidad de usuarios de las plataformas eh, Y también nos enteramos Yo por lo menos De lo personal Me enteré lo lejos Que estamos de nuestra audiencia Porque a mí me empezaban A escribir personas Que se habían suscripto A una de esas plataformas Donde, donde está una de mis películas Y yo Che, Benchi, Está tu película La vi ahí y Yo sí, boludo La se dice en Cinear Hace dos años <risa> Total O sea hay también una desconexión propia de una falta de, de, de políticas de, de exhibición y de lanzamiento por parte del Inca, en donde las películas se terminan y quedan un poco liberadas a merced del destino.
0: Uh -huh. No, y además eh, es, lo que, es lo que pasa siempre, en una semana sola, si en una semana no recaudan lo necesario, te sacan del cine o terminás solamente en el gamón, que está buenísimo, es hermoso, pero... Eso en ese lugar, en algunas funciones, es muy difícil sin, sin el apoyo, sin la ayuda, no no no, no, es, no es fácil.
1: Sí, hay, hay, bueno, no, no sé si es medio aburrido y muy específico, pero tampoco, o sea, hay varias cosas que están ahí pendientes y que en su momento presentamos un, un plan de fomento eh, desde el colectivo de cineastas y en conjunto con un montón de asociaciones que contemplaba un montón de cosas, pero particularmente la exhibición, eh, obviamente que se cumpla la medida de la media continuidad, la cuota de pantalla, y también cosas más específicas como que se puedan rendir gastos de lanzamiento. O sea, el Inca directamente no te permite rendir nada. Bueno, vos no puedes rendir un cartel de vía pública, por ejemplo. Claro. Por poner un ejemplo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Eh, eso es una cuestión conceptual, ¿no? Igual si <ríe> si, si el monto que se le otorga a las películas es muy bajo, ni te queda plata para eso, olvidate.
0: No, 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 y además esto, además que hablamos de filmar una película en, de un homenaje en dos semanas, con toda la furia. ¿Cómo se para filmar <ríe> sí, en dos semanas? Eh,
1: es y... que, claro, lo que, lo que había de trascendido un decreto que supuestamente Puenso había mandado para aprobar, eh, que después se lo desmintió, pero que bajaba aún más la participación del INCA en las películas. Eh, <risa> y ya como decís vos, estaban filmando películas en tres semanas, eso... Debería ser llamado de otra manera, es otro arte. O sea, total, o sea, sí. imposible, es totalmente. Película...
0: es, es par parkour. Es sí, parkour, sí,
1: pues, parkour, alpinismo, lo que sí, quieras. Pero, boludo, deporte de hacer una película en tres semanas y yo... O sea, lo hicieron personas, conozco muchísimos amigos que no, lo hicieron. No. Es un delirio.
0: Boludo, yo filmé una película en una semana entera, un largometraje entero una semana. O sea, es, es, estamos hablando de 15 horas por día, siete días, sin parar, y está buena todo, pero bueno, si imagínate con, con, con los, los talentos que hay, tiempo y dedicación y plata, ¿sabes el producto que también habría? Porque también está la discusión, ¿viste? Después dije, no, pero el cine argentino, y pero si no le, no, no le das la, el, el espacio, no le das las facilidades necesarias, ¿cómo quiere que?
1: Sí, hay también que ver una cosa que es difícil, ¿no? Viéndolo desde acá, pero, no, o sea, nosotros vemos eh, de las cinematografías extranjeras, una parte muy pequeña.
0: Totalmente.
1: Totalmente. Jugar una cinematografía viéndola de cerca, siendo además una cinematografía tan golpeada, ¿no? Es muy claro. cruel. O sea, vos no, qué bueno, no sé, tiene franceses, sí, o tío, vos te llegan tres películas por año <risa> claro, y las otras 300, no te enteraste. Totalmente, totalmente. Eh, de acuerdo. Nada, es como muy, muy cruel en ese sentido. Y como te decía, lo de las plataformas te pone como una góndola muy injusta. Muy injusta.
3: Eh, hola, querido, ¿qué tal? Habla Fernando Guado ¿cómo estás?
1: Hola, Fernando, ¿cómo estás?
3: Todo bien. Eh, te quería hacer una pregunta que, que también un poco despertó toda la situación que, que apareció eh, a través de, de esta manifestación en el Inca, lo que pasó con, con el director que acaba de renunciar y demás. La pregunta puntual tiene que ver con el hecho de que un poco levantó el avispero en términos de las preguntas acerca de cómo se asigna ese dinero y la idea de camarilla funcionando dentro del Inca. O sea que, digamos, eh, alguien eh, participa del grupo selector eh, y elige tal proyecto, y la próxima vez por ahí la persona que se le adjudicó el proyecto eh, se convierte en parte del jurado de selección, y elige el proyecto de la otra persona. Eso, digamos que fue una observación que se, se realizó y tuvo bastante repercusión en la semana, sobre todo por las cuestiones que empezaron a preguntarse acerca de, bueno, ¿y cómo se asigna la plata de, de, del cine y demás? Eh, esta es, igual es la primera parte de mi pregunta, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué pensás que pasa eh, en esa lectura de las personas que están por fuera del funcionamiento de la industria cinematográfica y que, que leen justamente estos temas de asignación de fondos?
1: Eh, bueno, creo que cuando se pone un poco mediático el tema del cine argentino salen con un montón de latillos para para, para menospreciar tanto el trabajo como, como todo lo que sea comentar al cine. Y específicamente cómo funciona, hay comités... Eh, mixtos, sé si hay eh, guionistas, productores, directores, técnicos, gente de actuación también, que evalúan el proyecto en cada una de esas áreas. Y son comités rotativos y obviamente pertenecen a la industria porque tenés que tener competencias para evaluar un proyecto. o sea, No tendría sentido que tenga una persona eh, de otra industria, de otro área para evaluar una, un proyecto de película. Eh, después... ¿Qué sé yo? Digo, si hay regularidad, no, no sé, no, no, imagínate, yo no conozco a todas las personas involucradas, pero a priori te digo que son comités rotativos eh, y que obviamente no pueden presentarse las mismas personas que, que están evaluando, eso
3: desde ya. No, seguro, pero el punto era que, por ejemplo, ¿qué sé yo? Eh, acá estamos, Maylene y yo, en un momento yo soy el, el jurado y ella es la persona que hace la solicitud, y en la próxima convocatoria ella es el jurado y yo soy la persona que hace la solicitud. Te digo igual, esto yo no pertenezco al mundo de la cinematografía, pero sí escuché cuando se levantó toda la cuestión una de esas observaciones en las cuales coincido, es un montón de lugares comunes porque históricamente... Y, y te estamos hablando más que históricamente en los últimos años, cierto sector de la centro-derecha un poco está diciendo que el Inca es un gastadero de plata y demás, y van con esas críticas, ¿no? Eh, que tienen que ver por ahí con los mecanismos internos que la gente de afuera no comprende. Eh, la segunda cuestión que a mí también me, me preocupa muchísimo, eh, si bien no pertenezco al mundo cinematográfico argentino, sí, viste veo bastante cine o todo el que puedo, y sobre todo trato de ver el, el cine producido últimamente, pero sé que dentro del costado, más que nada, de la reflexión acerca de la industria del cine, hay algo que nosotros no tenemos y que países cercanos, como por ejemplo Uruguay, tienen desde hace muchísimo tiempo, que es el tema de la cinemateca. La falta de una cinemateca nacional hace que, por ejemplo, toda esa plata que va para las películas que por ahí tienen una circulación limitada o una distribución muy puntual, eh, después se pierdan en el tiempo porque no hay un, un espacio, un archivo, un lugar donde cualquiera que quiera verla después de estrenada pueda ir a visitar ¿No, no, ¿no entró en la discusión acerca de la asignación de fondos? ¿qué pasa? ¿que no hay una Cinemateca Nacional?
1: Sí, bueno, Peña está hablando de eso hace rato Sí, eh,
3: justo te es iba parte... a decir que eh, parezco Fernando Martín Peña haciendo la pregunta, pero bueno Sí, y
1: hay un montón de... bueno, es un punto que siempre se pide y desde ya que es parte es como... es ridículo destinar fondos, fondos a algo que después dejas morir, porque si no lo preservas es como... puede morir sí, obviamente, cuando... o sea, el Inca debería destinar a la producción de películas a las escuelas de cine y a la preservación, son como esos tres grandes pilares, ¿no? que existen por ley o sea, no, no estamos inventando nada pero sí, desde ya, la Cina debería fortalecerse y haber una cinemateca hay unas cinematecas divinas en Latinoamérica es muy lindo también como espacio para que se fomente y se genere el, digamos así como el hábito, eh, el mundillo, no sé, se viene a la cabeza la Cinemateca de México, que es un lugar al que querés ir, es muy bello.
0: Claro,
3: eh... no, pero digo, por ahí había una razón puntual, porque, digo, es inexplicable, porque entre tantas críticas que se hacen a la asignación de fondos, yo creo que la primera crítica fundamental es, está bien, los fondos se asignan, y después, ¿qué pasa con eso? O sea, como vos bien decís, se termina perdiendo, porque no hay, para la gente que no se escucha, ...cuando hablamos de Cinemateca no es solo un lugar donde están todas las películas... ...es también el desarrollo de una política de conservación... ...sobre todo de un montón, montón de material fílmico... ...que necesita condiciones especiales para ser preservado... ...y que lamentablemente depende con suerte de manos privadas... ...porque si no lo conserva de esa manera se pierde... ...así tenemos películas, eh, digamos de, de, de circulación de hace 50 años... ...que ya no quedan registros... ...porque justamente el fílmico se echó a perder. Sí,
1: y sorprendentemente... Eh, nuestra cinematografía ya tiene una historia propia increíble, o sea, que merece tener esa historicidad hacia adentro y ese registro.
3: Bueno, pero sin desmerecer la filmografía uruguaya, justamente eh, Uruguay lo que tiene es una cinemateca hermosísima eh, que conserva todo la, la producción de cine y que es por ahí un tercio de lo que es la producción argentina. Me estoy extendiendo de tiempo, discúlpeme, pero estoy muy eh, enojado sí, sí. por esa falta Exacto. de cinemateca. entiendo, te van.
2: Martín, una última para cerrar respecto a bueno, lo que pasó el lunes, la renuncia eh, obligada, si se quiere, eh, de Puenzo. Bueno, contarte, sí, si contarte, no, preguntarte, sí, si desde el INCA se comunicaron con ustedes, digamos, a partir de esto, de la nueva gestión o de, o de la hipotética nueva gestión que va a empezar a, a estar vigente, ¿y qué cambios son los que esperan usted a, ustedes que se concreten eh, a partir de esto?
1: Claro. Por el momento está como presidente interino Nicolás Batle, que, uh -huh. bueno, era el vicepresidente. Hay como posturas en cuanto a ya reunirse con él o esperar a la, a la autoridad que, que venga, digamos, pero es un detalle eso. Eh, ¿Y nosotros qué esperamos? O sea, todavía no nos Igual,
2: la pregunta, perdón, era en relación a si desde el Inca se contactaron con ustedes a partir ahora de la gestión de Batle. No todavía, uh -huh.
1: no todavía. Eh, porque un poco es lo que te digo, estamos en una zona intermedia de si es pertinente o no juntarse con combate cuando sí. ya anunciaron muchas veces que van a cambiar la presidencia, no va a quedar, el, es lo que dicen al menos uh -huh. entonces hay una, una duda de si tiene sentido o no hacer de nuevo todos los pedidos porque con Batle ya nos juntamos 80 veces,
2: claro.
1: entonces es como para nosotros un poco ridículo volver claro, a, hacer en la mismo, a la misma persona, persona claro. y sin saber si va a tener eh, una injerencia o no pero más allá de eso, lo que estamos pidiendo es que se revise, bueno, además de que se pongan la camiseta de que no caduca el fondo de fomento, que se renueve el plan de fomento. La verdad es que esta gestión sigue eh, operando con el plan de fomento que puso el macrismo. Sí. Y eso es algo que es una deuda, que además es una pena, porque en la pandemia qué mejor que ponerse a redactar un plan de fomento.
2: Claro, y qué mejor claro. que ponerse a mirar una película nacional. También.
1: <risa> digo, para el INO, pensando en el INCA, ¿no? Digo, bueno, no estás produciendo, no estás saliendo. Bueno, está el plan, que es un desastre. Es muy restrictivo, bueno, no, no puedes recibir subsidios por etapa de producción. Eh, es muy excluyente para las pequeñas y medianas eh, productoras, que son el 80 o 90% de las producciones. Uh -huh. No es que es algo marginal, eh, digo, en términos económicos concretos de, de la cinematografía, ¿no? Es un pedacito chiquito, es la mayor parte de las películas.
2: Bien. Bueno, Martín, seguiremos comunicándonos para ver si hay algún tipo de avance durante las próximas semanas. Muchas gracias por estos minutos con eso que falta.
1: Dale, gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Pasaba entonces Martín Benchimol del colectivo de cineastas sobre todo lo que sucedió en el Inca la semana pasada, así que seguiremos atentis a esta información. Vamos a una tanda.